0: Hòm kho báu, thay thói quen, được cuộc đời, khu sư hân hạnh giới thiệu blog, làm chủ cảm xúc, quan trọng là thần thái. Đã bao giờ bạn đối mặt với ai đó có một thần thái hết sức nghiêm trọng chưa? Lúc ấy, bạn có làm chủ cảm xúc được không? Bạn có giữ được thần thái bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh không? Blog này sẽ giải mã và hướng dẫn bạn một bí mật đơn giản nhưng lại giúp bạn làm chủ cảm xúc tận gốc để tự tin hơn trong mọi tình huống. Có một bác cảnh thật đáng sợ Nói thật với bạn Dù luôn cố gắng đi đúng luật Xong tôi đã có trên dưới 3 lần gặp bác cảnh Ý là cảnh sát giao thông Nhưng thế chưa là gì Có một bác cảnh khác còn đáng sợ hơn cả Vì khi bị bác này tóm Mà bạn làm chủ cảm xúc không tốt Bạn sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn Tên đầy đủ của bác này là Hoàn Văn Cảnh Tên thân mật là Hoàn Cảnh Nhiều người sợ bệnh vô cảm Xong tôi thấy có một căn bệnh khác Còn nguy hiểm hơn cả đó là không biết cách làm chủ cảm xúc trước hoàn cảnh. Và công thức 3H trong blog này sẽ giúp bạn hiểu sâu tầm quan trọng của việc làm chủ cảm xúc và tại sao bác cảnh kia lại đáng sợ đến thế cũng như cách vượt ngục nếu chẳng may bạn có bị tóm. Công thức 3H và tại sao phải làm chủ cảm xúc 3H CQD Tôi hay gọi vui công thức trên là ba đang hát con đừng quấy. Có thể nói đây là công thức rất đơn giản nhưng lại có sự ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mỗi người. HC, HD và HQ là gì? Chúng có liên hệ với nhau như thế nào? Và liên quan gì tới việc làm chủ cảm xúc? HC là hoàn cảnh, là những thứ thuộc về thế giới bên ngoài. Những thứ bạn nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, nhưng không thể kiểm soát được hoàn toàn. Đây là yếu tố kích hoạt cảm xúc trong bạn. Ví dụ, bạn đâu thể quyết định được là hôm nay, có một bác cảnh sát tự nhiên xuất hiện ở chỗ thường ngày mà bạn hay đi ngược đường. Đó là hoàn cảnh, HC. HD là hành động của bạn, là phản ứng của bạn đối với hoàn cảnh đó. Hành động này có thể là suy nghĩ, lời nói hay việc làm của bạn. Bạn làm chủ cảm xúc càng tốt thì hành động sẽ càng sáng suốt, nuột nà và ngược lại. HQ là hệ quả, là thứ được tạo ra sau khi hoàn cảnh tiếp xúc với hành động, như một phương trình hóa học vậy. Hoàn cảnh có thể giống nhau, nhưng hành động khác nhau sẽ tạo ra hệ quả khác nhau. Ví dụ, hoàn cảnh là bị cảnh sát giao thông dừng xe lại. Có người làm chủ cảm xúc tốt. Hành động của họ là phân tích đúng sai với cảnh sát, và hệ quả là được đi tiết thông thả. Còn có người làm xù cảm xúc không tốt, họ phản ứng dữ dội bằng những hành động không hay, dẫn tới hệ quả nghiêm trọng và có thể bị kết tội chống đối người thi hành công vụ. Vậy thì khi hoàn cảnh tới, người ta phản ứng, người ta hành động và nhận hệ quả. Vậy nếu làm chủ cảm xúc tốt, hành động tốt, hệ quả sẽ tốt và ngược lại. Xong nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì quá tốt, bạn sẽ chẳng bao giờ phải đón nhận những hoàn cảnh tồi tệ mà chỉ có thể ngồi than trách ông trời Tại sao không làm chủ cảm xúc lại nguy hiểm hơn bạn nghĩ? Có một thứ nhỏ hơn cái đinh, trong khi bạn ném xuống đất và sau đó, nó sẽ trồi lên một thứ to gấp triệu lần cái đinh. Đó là gì vậy? Hạt đậu thần trong chuyện cổ tích chăng? Không phải đâu, nó có thật đấy. Bạn còn nhớ cây đa nó to như thế nào chứ? Sao bạn có để ý kích cỡ của hạt đa lại siêu nhỏ không? Nhỏ như thế lại có thể cho ra cây đa khổng lồ. Mỗi cây đa khổng lồ ấy lại cho ra hàng triệu hạt đa. Mỗi hạt đa lại cho ra một cây đa khổng lồ với hàng triệu hạt đa khác điều này thì có liên quan gì tới công thức 3 h và việc làm chủ cảm xúc thật ra mỗi hệ quả cũng giống như một hạt đa khi được gieo xuống đất và gặp điều kiện thích hợp nó sẽ lớn lên và tạo ra một hoàn cảnh khác kết hợp với hành động của bạn sẽ lại tạo ra hệ quả tương ứng hệ quả này lại sinh ra một hoàn cảnh khác nữa bạn lại tạo ra hành động và hệ quả tương ứng cứ thế phản ứng này tiếp diễn liên tiếp không ngừng hoàn cảnh một cộng hành động 1 bằng hệ quả một hệ quả này tạo ra hoàn cảnh 2 cộng hành động hai tạo ra hệ quả hai Hệ quả này lại tạo ra hoàn cảnh 3 cộng hành động 3 và dẫn đến hệ quả số 3. Do vậy, nếu bạn làm chủ cảm xúc không tốt, bạn sẽ liên tiếp tạo ra những hành động không sáng suốt và sẽ liên tiếp nhận hết hệ quả tồi tệ này tới hệ quả khủng khiếp khác. Chẳng hạn, chỉ là ví dụ thôi. Một ngày đẹp trời, bạn đi thi một môn quan trọng, bạn quyết định mặc một chiếc áo đỏ cho may mắn. Có một đoạn bạn hay đi ngược đường, xong hôm nay không hiểu sao, bác cảnh sát đứng đấy và bạn bị hỏi thăm. Đó là hoàn cảnh số 1. Hành động của bạn là nộp phạt. Hệ quả một là mất tiền. Việc đó làm bạn ở mức suốt trên đường đi và do không tập trung nên bạn tông vào một cái ô tô, suýt làm bể một bên đèn xe. Rồi người chủ ô tô bước xuống, quăng vài câu chửi thậm tệ. Đó chính là hoàn cảnh số 2. Vì bạn không muốn muộn thi, nên bạn lựa chọn hành động hai là xin lỗi dối rít Hệ quả hai là ông ta cũng dịu lại và lái xe đi trong bực bội. Còn bạn thì phóng vèo vèo tới trường. May mà kịp giờ thi. Bạn vào phòng thi và hồi hộp chờ đợi. Giám thị bước vào, bạn giật mình nhận ra, đó là bác tài xế lúc nãy. Bạn cuội gặm mặt nhưng không kịp rồi, ông ta đã nhận ra và suốt giờ thi ô mấy, bạn đã được ngắm nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Đó là hoàn cảnh số 3, thật là khó làm chủ cảm xúc lúc ấy, bạn buồn chồn, lo no lắng. Hành động số 3 của bạn là cứ ngồi cắn bút cả giờ. Hệ quả 3 là bạn bước ra khỏi phòng thi và nắm chắc trong tay tấm vé thi lại, cùng với một cái bút đã bị cắn nát. Bạn bực tức vứt cái bút bị cắn nát đi và buồn bã ra về. Rồi bạn không biết rằng cái bút đó rớt từ trên tầng 4 xuống trúng đầu một chú đang đứng dưới và hoàn cảnh tiếp theo lại xảy ra và chờ đón bạn. Những câu chuyện như trên có thể kể tới hết ngày. Sau hàng chục năm sống, người ta tiếp xúc với hàng vạn hoàn cảnh, họ phản ứng với hàng vạn hành động tạo ra hàng vạn hệ quả. Rồi các hệ quả đó sinh ra hàng triệu hoàn cảnh mới, cứ thế cứ thế, phương trình phản ứng cuộc đời cứ thế diễn ra cho tới một ngày, một hoàn cảnh khủng khiếp quá mức chịu đựng xảy ra và họ thốt lên: "Trời ơi, sao tôi khổ thế này?" Thế đấy, giờ không biết công thức ba h mà người ta liên tục đổ vấy trách nhiệm lên đầu một người đàn ông tên trời. Gọi tắt là ông trời Họ không biết và không chịu thừa nhận rằng Mỗi hành động trước đây của mình cho dù là nhỏ đến mấy Cũng đều góp phần tạo ra hoàn cảnh trong hiện tại Dù nó có khủng khiếp đến cỡ nào Họ luôn tin rằng Phải có một ai đó để chịu trách nhiệm Và người đó không phải là mình Cho nên họ cứ phản ứng trong sự bực bội Và càng phản ứng như vậy Họ càng tạo thêm những hành động không sáng suốt Họ lại tự thêm củi vào ngọn lửa đau khổ Đang thiêu đốt mình, thật tội nghiệp Công thức 3 H giúp ta nhận ra mọi kết quả mà chúng ta đang có lúc này đều là do mình. Thật là buồn phải không? Vì giờ không còn ai để đổ lỗi nữa rồi. Nhưng cũng thật là vui, vì có nghĩa bạn là người chủ của chính mình. Khi ấy, ông trời trên kia cũng sẽ mỉm cười, vì đã bớt đi một trong hàng triệu người kêu giáo ông ta mỗi ngày. Quả thật, ông trời là người làm chủ cảm xúc tốt nhất thế giới. Khi bạn nhận ra mình phải làm chủ cảm xúc tốt hơn, phải hành động sáng suốt hơn, thì hệ quả tạo ra tất nhiên sẽ tích cực hơn và tiến trình ngược lại bắt đầu. Hệ quả đó sẽ như một hạt giống, sinh sôi nảy nở và bắt đầu tạo ra những hoàn cảnh tích cực khác. Đó là luật nhân quả mà các bộ phim luôn dặn. Hãy im lặng, mọi lời nói đều có thể làm bằng chứng chống lại bạn trước tòa. Vậy làm sao để làm chủ cảm xúc hiệu quả? Nếu bạn google từ khóa cách làm chủ cảm xúc, bạn sẽ tìm thấy rất 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 nhiều giải pháp. Có thể là uống một cốc nước, hít một hơi thật sâu, rồi tự nhắc bản thân. Dù có điều gì xảy ra, thì một khi bạn còn sống có nghĩa là điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Cho nên hãy cứ bình tĩnh, một lâu bà la. Những lời khuyên này cũng tốt đấy, song thật ra chúng chỉ là thuốc giảm đau tức thời. Vì bản chất của chúng là hướng tâm trí bạn đến một thứ khác, để bạn tạm thời có những hành động không tiêu cực. Song cảm xúc tiêu cực bên trong thì vẫn còn đó, không được giải tỏa, giống như ngọn lửa âm mỉ cháy chỉ chờ cơ hội bùng lên. Tôi tin vào triết lý phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nên việc làm chủ cảm xúc phải trở thành một bài tập luyện hàng ngày. Thì khi các hoàn cảnh khó khăn xảy đến, thần thái của chúng ta mới đủ vững mà trụ lại. Vậy làm sao để luyện tập làm chủ cảm xúc? Một thứ rất trừu tượng và khó nắm bắt. Liệu ông trời có giúp bạn làm chủ cảm xúc được không? Thật ra thì ông trời luôn tạo cơ hội cho chúng ta làm chủ cảm xúc đấy. Ngay lúc này, nếu bạn ngồi yên, hít thở một vài hơi, bạn sẽ thấy đâu đó trên cơ thể xuất hiện những cơn ngứa. Nó cũng là một dạng hoàn cảnh. Lúc này bạn có hai lựa chọn. Nếu hành động của bạn là gãi, thì hệ quả là cơn ngứa có thể đi qua, nhưng cơn ngứa khác, hoàn cảnh khác sẽ lại tới. Nói chung là càng gãi càng ngứa biết bao năm qua khi cơn ngứa đến, bạn đã phản ứng, bạn đã gãi thật nhanh. Bây giờ, hãy chậm lại, hãy hành động khác đi, hãy tận hưởng cơn ngứa đó. Hãy cứ bình tâm, quan sát cơn ngứa, xem nó diễn ra như thế nào. Rồi bạn sẽ thấy một hệ quả rất kỳ diệu. Cơn ngứa sẽ tự hết, hoặc là chuyển sang ngứa chỗ khác. Nhưng rồi, bạn sẽ qua đi thôi. Chú ý, khi bạn để ý thấy có cơn ngứa, hãy quan sát xem có con gì không nhỉ. Nếu không có con gì cắn, thì hãy bình thản quan sát tiếp chứ đừng có quan sát chú muỗi hút cạn máu mình, rồi sau đó bạn lên đây comment bắt đèn phu su Vì anh mà bác sĩ bảo em thiếu máu. Tóm lại, một mẹo làm chủ cảm xúc rất đơn giản, đó là bạn quan sát cơn ngứa hàng ngày. Hãy nhớ, nếu bạn không giữ được thần thái bình tĩnh trước hoàn cảnh là một cơn ngứa còn con, thì làm sao bạn giữ được bình tâm trước hoàn cảnh khủng khiếp. Cho nên, kể từ nay, khi có cơn ngứa nào đó xuất hiện, mà bạn không thấy chú mũi hay côn trùng nào cả, thì hãy coi, đó là cơ hội rèn luyện cảm xúc cứ bình tâm và quan sát bản chất bất cứ một hoàn cảnh nào sẽ đến dù nhỏ hay to thì chúng sẽ đều kích thích các cảm giác nào đó trên cơ thể của bạn tạo ra cảm xúc thôi thúc bạn phải hành động thế này phải hành động thế kia quá trình đó diễn ra rất nhanh và hầu hết mọi người không thể ý thức được nếu không có sự luyện tập việc tập quan sát cơn ngứa nói riêng hay các cảm giác trên cơ thể nói chung và giữ sự bình tâm với chúng không chỉ giúp tâm trí bạn ngày càng vững mạnh thần thái ngày càng bình an mà còn là cách giúp bạn luyện tập sự tập trung cao độ vì chẳng phải những thứ làm bạn mất tập trung, cũng là một dạng hoàn cảnh đó sao? Mọi thứ đều có thể, vấn đề là phương pháp. Suy cho cùng, kết quả cuộc đời bạn là do thói quen mỗi ngày và mọi thứ hay ho bạn biết sẽ chỉ thực sự giúp bạn thành công khi bạn có thể biến chúng thành thói quen. Nói thì dễ, làm thì toàn quên hoặc là trì hoãn. Đã bao lần bạn hào hứng để thay đổi bản thân xong rồi cuối cùng đâu lại vào đấy? Sau hơn 10 năm vật lộn với việc thay đổi bản thân, hết lần thề này tới lần thề khác mà cuối cùng vẫn vậy, chỉ cho tới khi tôi may mắn được học phương pháp Tiny Habits từ giáo sư Bayi Ford đại học Stanford, tôi mới nhận thức sâu sắc về một sai lầm lớn nhất mà tôi cũng như hầu hết mọi người đều mắc phải khi thay đổi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật làm gì có thứ nào là thứ mai, trước khi quá muộn, trước khi căn bệnh để mai làm này tái phát, hãy khám phá ngay sai lầm chết người này để từ đó vượt thoát trì hoãn, tạo dựng bất cứ thói quen nào bạn muốn hoặc xóa bỏ những thói quen xấu đã bám dai dẳng. Hãy Google từ khóa Bí quyết thay đổi bản thân". Ususu và bạn sẽ được bật nghề bí mật Mong tin tốt lành Fususu Nguyễn Chu Nam Phương